0: Jovem Pambaringa 101,3 FM em ZYD 455 Canal 267 a maior potência irradiada no norte do Paraná Estúdios Multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e Internet Jovem Pan Baringá, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Jovem Pan.
2: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo, ter a sua companhia. Convido você desde já para participar com a gente pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho. Joga lá na barra de buscas, tanto do YouTube quanto do Facebook. Jovem Pan Maringá, você já vai encontrar o nosso ícone, nosso thumbnail. Você clica ali e já vai estar habilitado a participar conosco pelas mídias. Criticar, elogiar, fazer sua sugestão de pauta, enfim. Espaço sempre aberto, espaço demonstrado. Democrático na Jovem Pan Maringá. A gente vai também pelo Dial 101.3, tocando as principais informações de hoje, inclusive com entrevista com o vereador Sidney Telles, autor de um projeto de lei que está gerando polêmica aqui na cidade. É, quer mandar mensagem pra gente? Algo mais delicado, algo mais particular? 449990913. Repetindo, 449909113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar ali a sua denúncia que a gente vai apurar com o maior carinho para colocar em discussão aqui na nossa bancada. Quer participar com a gente, entrar no ar, falar o que quer, o que não quer? Enfim, também tá aberto esse espaço pelo nosso telefone, 44-21-01-0008. 44-21-01-0008, você pode ligar que a gente vai colocar você para bater um papo com a gente. Comigo, sempre, a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense, Ângelo Rigon, diretamente dos estúdios Rigon de Comunicação, (risos) está de volta à bancada de forma presencial. Muito boa noite, bom ter você de volta, Rigon.
3: Boa noite, boa noite a todos.
4: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos da bancada e boa noite ao vereador Sidney Telles. Emerson Celestino, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, vereador Sidney Teles. Pessoal do chat, vamos dar like, vamos se inscrever e compartilhar.
2: Já vou dar também estender boa noite ao vereador Sidney Teles. Muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. Alegria. Muito boa noite. Boa noite. É...
1: Henri Viana, francês. Muito boa noite. Muito boa noite, bancada. Pessoal de casa e um boa noite especial aqui para o nosso convidado, vereador Sidney Teles. Paulo
6: Vidigal, muito boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite a você e a todos que nos acompanham.
1: Ele
2: sempre dos estúdios Itamar de Comunicação, diretamente da Grande Jacareí, no estado de São Paulo. Professor Itamar, hoje elegante, como sempre, gravatinha, camisa. Eu aqui, desse jeito, você sabe, eu, professor, que minha mãe já tá brigando comigo. Fala, Itamar, se veste bem. Por que você não segue o padrão Itamar de elegância? <risos>
7: Ah, é. Então um abraço pra sua mãe (risos) aí. Boa noite a todos e vamos que
2: vamos. Ele, o Skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, por que não dizer da humanidade? Ele que é o titular do Rock and Pop e também do Jurassic Pan, Alexandre Mota, carioca, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Tudo tranquilo? Tudo na mais tranquila. Chegamos no meio da semana, hein? Meio da semana, estamos no meio do mês, Tá... tá quase lá, né, carioquinha? Quase lá. Quase lá. E você sabe de uma coisa, Carol, que vai chegando no meio da semana vai me dando sede, cara. E eu. E você sabe que eu tenho apreço com uma cervejinha aí em meio de semana, né? Eu tô
8: ligado. Você sabe eu disso. Eu sei né? perfeitamente.
2: Você me indica algum lugar bacana pra ir hoje, Boteco de repente? Boteco do
8: Neco, sempre. Sempre no Boteco do Neco. Inclusive já começou aquela promoção, Vitor, que a gente sempre fala aqui 4 sexta Das 5 até as 8 da noite, você vai tomar lá que tem uma promoção do Shop Brahma com 50% de desconto.
2: Que maravilha, hein? Aí aí ajuda o bolso, né? Se a a gasolina tá cara, a gente compensa no shopping dobro.
8: Exatamente. Então, ali na Tiradentes, 133, todo mundo sabe onde fica o boteco do Neco ali. Aproveito que já começou, tem praticamente uma hora, são seis horas em ponto. Mas vai até às oito da noite pra você aproveitar o Shopping Brahma com 50% de desconto no Happy Hour para reunir a galera e tomar lá dentro do Bar Feliz da Vida.
2: Eu, eu vou tomar duas providências, carioca. A primeira providência vai ser solicitar já o meu, meu crachá aqui da Rádio Jovem Pan e ver com a dona Débora. Já que o nosso Happy Hour ele começa uma hora mais tarde, se pode estender uma horinha mais para o Vitor aqui também não ser lesado, né? Do ponto de vista do, do consumo de chope.
8: É exatamente. É porque você sai daqui às sete. É sai verdade. às sete, né? É dor, boa. É. Um abração para a Débora do Boteco do neco ali na Tiradente, Vitor.
2: Vitor. Bom, um, três, três. é isso daí, então você que está acompanhando aqui o Pan News, 18 horas, está saindo agora, não sabe o que vai fazer, quarta-feira, meio de semana, está cansadinho, vai fazer um happy hour, lembrando, se bebê não dirija, pega um Uber, vai, se vira, mas vai tomar um choppzinho porque você merece o chope Brahma em dobro ali no Boteco do Neco. Vamos aos destaques, carioca? Vamos lá, Vitor!
0: Agora, os destaques do dia. Pan News, Jovem Pan
2: presidente Bolsonaro faz críticas aos aumentos da Petrobras e disse que talvez vai fazer alguma coisa ali para conter o preço no final ali na bomba. E mais, Prefeitura de Maringá diz que vai assumir os serviços de água e esgoto. Vamos ver o que diz também a Sanepar. Além de entrevista com o nobre vereador Sidney Telles. Vamos que
0: vamos. Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
2: Bom, como já é tradição, a gente começa o um noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje, na cidade, 321 novos casos. Nenhum óbito, graças a Deus, foi registrado em decorrência da doença. Atualmente, também aqui na cidade de Canção, 2.668 casos ativos de Covid-19. 6 horas e 1 um minuto. Repita: 6 e 1. Um. Presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista exibida nessa quarta-feira que a Petrobras não colabora com nada e que, por ele, a empresa estatal poderia ser privatizada hoje. Bolsonaro tem feito críticas à Petrobras em meio aos reajustes nos preços dos combustíveis. No último dia 11, por exemplo, a empresa aumentou novamente o preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Em algumas regiões do Brasil, os postos estão cobrando R$ 8,00 pelo litro da gasolina. Abre aspas para o presidente. Qualquer alta, a gente vai da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil e, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada, declarou o presidente Bolsonaro nessa quarta. Começo jogando pro Rigon um sinal, talvez, de interferência de preços, positivo ou negativo, como é que funciona, Rigon?
3: a, a coisa anda complicada, né? E daqui a pouco acabam as desculpas e o pessoal vai prestar atenção só no que está acontecendo na Petrobras. O que circula em Brasília é que o presidente da Petrobras, tão elogiado aqui ultimamente, vai pedir é, vai deixar o cargo, mas ele não quer pedir demissão. Ele quer que o presidente o demita. Ele quer sair é, como militar, é, é. militar, né aquela coisa. Então, aí, esse pessoal que estava até ontem elogiando o Lúcio Silva, vai passar a Criticar o Lula e dizer: vai adotar o discurso que o Bolsonaro vai adotar. Tudo isso é reflexo de falta de gestão. Não é nada diferente do que tocar um comércio e uma indústria. Embora com a vantagem que o governo não está aí para ter lucro. né? O governo está para atender as necessidades do povo. Mas eu achei muito legal uma lembrança hoje do então deputado federal Jair Bolsonaro, antes de ficar falando abobrinha, hoje como presidente. Nota fiscal 12828, 10 de março de 2009, autosserviço Rocário do Rio, botou mil litros de gasolina no carro dele. Então, esse rapaz está reclamando, esse senhor está reclamando hoje do preço que está sendo praticado pela Petrobras. Professor Itamar.
7: Bem, Vitor, a questão é a mesma, né? Tem que se privatizar a estatal, não tem nenhuma justificativa econômica ou do ponto de vista nacional para o Estado ser dono de uma petroleira. Volto a insistir, o país mais importante do mundo, que são os Estados Unidos, não tem nenhuma petroleira. O que que nós aqui temos que ter? Inclusive, a própria noção do petróleo é nós foi uma grande bobagem não foi a proposta do Getúlio Mas depois se transformou no Congresso Porque no momento de pesquisa O risco foi todo nosso né Então Essa história de ter uma estatal de petróleo Não tem jeito E a estatal Só que ela tem a sua autonomia A Petrobras estabelece os seus preços E o que, que o governo pode fazer O governo não vai interferir No controle de preços Eu acho que está correto E está correto também de essa dessa estatal Acho que está, assim, inclusive, criando-se um ambiente favorável à privatização. Como que pode os diretores ter salário acima de R$ 200 mil reais no estatal quando eles não teriam esse mesmo vencimento na iniciativa privada?
4: Eduardo Lanza. Olha, é, mais uma vez, o Vítor falou sobre a questão da privatização, né? Tá demorando demais, Jair Bolsonaro, que prometeu que já em 2019 mandaria para o Congresso Nacional a votação da da privatização. É mais uma traição de Jair Messias Bolsonaro ao seu eleitorado. Ele que tanto falou ao seu eleitorado, porém faz exatamente o contrário. Mas, tio, se criticar o PT volta, né? Ângelo Rigon e Vitor Vitor Faria.
2: Emerson Celestino.
5: Vamos lembrar que a Petrobras é de economia mista, né? O governo manda 51%, o resto são de acionistas que foi colocado lá pelo, é, pela super equipe de economia na época do Michel Temer. E o presidente ele não faz nada sozinho, né? ele depende do Congresso, tanto é que na sexta-feira é, o Senado aprovou, na quinta o Senado aprovou, né? E, não, na. na é, na quinta o Senado aprovou e na quarta-feira, na sexta-feira, o a Câmara referendou e o presidente sancionou, né, a, a equiparou o SMS em todos os estados, né. Então não depende só do presidente, né. Hoje mesmo, né, vou ter que falar né, do consórcio da Rede Globo, até o William Bonner desenhou lá como que funciona os commodities, os preços, né? Então, assim, até a Rede Globo já se rendeu, já está sabendo porque o preço do, do combustível subiu e agora abaixou, né? O barril do petróleo abaixou. Então o presidente foi irônico ontem e, pe- e pegou no pé do, 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 do general Luna hoje, que é um excelente administrador, passou pela, pela Itaipu Deixou bilhões lá no caixa para obras e aí, tem que ter contrapartida, né? Tô esperando os preços dos combustíveis abaixarem também.
6: Vindigal. Bom, é, vamos começar colocando... Não gosto de usar isso, fazer propaganda. Os pingos nos is, né? Muito bem. Mas, primeiramente, é, primeiro, a, a escolha do presidente da Petrobras, quem escolhe o presidente da Petrobras é o presidente da República, né? Então, lá quando ele era deputado, ele já falava, antes de ser ser candidato a presidente, já na pré-candidatura ali, ele já falava que que o preço do combustível estava alto e tal. A grande questão é a seguinte, outra questão também que tem que ser corrigida. Primeiro que acionista, o acionista é qualquer pessoa que queira comprar uma ação da Petrobras, ela tem liberdade para entrar no mercado e ser acionista e comprar. A outra questão é a seguinte... É uma mentira A Petrobras, o que está sendo feito com a Petrobras há alguns anos já É um crime Porque a Petrobras, ela dá lucro A Petrobras, ela é importante para a soberania do petróleo E o que estão querendo fazer com a Petrobras É entregar ela para os vendilhões do templo É o que estão querendo fazer a Petrobras foi criada estrategicamente por uma questão de soberania De interesse, de interesse é, Militar Interesse de, da segurança Da soberania do país com, com respeito a combustível Teve okay. lá os seus erros Teve pessoas que, que cometeram delícias Teve, mas é uma empresa que dá lucro Essa coisa de Vamos vender Me parece aquela A, a, a música do Seixas, sabe? Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar okay. Então é bem isso Francês
1: é o, que feito, foi, o que foi feito com a Petrobras em passado recente foi realmente criminoso, foi um crime. Né? E o general Lunes Silva, que hoje está à frente da Petrobras, ele foi um ótimo presidente da Itaipu Binacional. Em pouco tempo, de, na frente da Itaipu, ele economizou o suficiente para fazer uma segunda ponte... Entre o Brasil e o Paraguai, além de um trevo e e algum trecho de rodovia lá. É. Agora com relação ao preço dos combustíveis, que é uma conjuntura internacional e que aqui no Brasil passa por três ICMS antes de chegar no consumidor final. O presidente fica meio desesperado, né? Afinal, durante a pandemia, ele teve o governo dele de 22 meses de pandemia, prejudicado, com baixa arrecadação. Ele socorrendo todo mundo com dinheiro vivo, para ninguém passar fome. Aí passou a pandemia, vem também essa guerra, esse problema todo aí, ele fica meio desesperado e malha ah, a a Sonepar a vendo. ponto de tomar alguma providência, né? Então
2: já que o tá francês limpando,
1: tirando dele,
2: já que o francês já falou que o coração queria falar que ele quer falar da Sonepar, né? A gente vai, a gente vai mudar, eu né? Nepar, falou. Ou, falou. Eu, sou eu, vou, eu vou. O que o francês me pede chorando, eu faço, eu faço sorrindo, né? É o seis horas e 10 minutos. Repita. 6 e 10 Bom. Já cantou a bola, né? A Prefeitura de Maringá disse que vai retomar e o serviço de água e esgoto falou que isso tem relação com uma decisão que já está é, contemplada no Supremo Tribunal Federal. E agora, um pouquinho antes de entrar no ar, eu recebi a nota da Sanepar sobre esse assunto. A Companhia de Saneamento Paraná, a Sanepar, fará uso dos recursos legais recorrendo dentro dos prazos processuais. A Sanepar continua atendendo a cidade de Maringá com elevados índices de qualidade com prestação de serviços que garantem 100% de atendimento na rede de distribuição de água e o um índice de atendimento com rede coletora de esgoto de 99% e com tratamento de 100% material coletado, praticamente alcançando a universalização do serviço em toda a área urbana da cidade, com um dos maiores índices de atendimento do país. Esses índices de fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto estão garantidos graças aos expressivos e sucessivos investimentos que a Sanepar vem realizando em Maringá. Sanepar reafirma a determinação e o compromisso de atender a população de Maringá com serviços que garantam maior qualidade de vida a todos. Essa é a nota que foi dada pela Sanepar. E a Prefeitura de Maringá disse exatamente o seguinte, ó... É... fugiu aqui, gente Bom, enfim, mas já falou que vai vai retomar todos esses 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 serviços dentro de 30 dias a partir de abril, então, em tese se tudo transcorrer, como diz a prefeitura o município reassume esses serviços Celestino a prefeitura tem capacidade para isso? quer dizer a gente está dentro dos limites fiscais de contratação, como é que a prefeitura pode fazer isso? A prefeitura tem capacidade. Essa
5: gestão, para mim, não tem. Né? A gente vê pelas ruas como estão buracadas, pela pista do Parque do Ingá, que está lá, parada, né? e, e não foi arrumado ainda. Então, uma roçada, mato na cidade e, e tudo mais que a população tem visto. Mas me parece mais uma decisão política do, do, do prefeito... Né, que até então era é, aliado de primeira hora do, do, do governador Ratinho. E agora o Ratinho Júnior né, indo mais à direita, mais aliado do, do presidente Bolsonaro. E talvez a saída do Nishimori indo para o PSD, talvez seja mais político essa decisão do, do senhor prefeito de jogar na imprensa aí da decisão do STF. de de retomar o serviço da Sanepaia para Maringá
2: do que uma decisão mais de gestão. Vai lá, Vidigal. Para a gente já, já daqui a pouco já começar a fazer o bate-papo também com o vereador, vou pedir um tweetzinho para cada um para você
6: ser breve nas respostas. Vai lá, Vidigal. Essa aqui não dá para ser tweet. Posso alongar um pouquinho, né? Não, vamos lá. Um minutinho. Não, primeiro é é o seguinte. Para mim, essa questão... Da, da água, ela é tão importante quanto a questão da Petrobras são questões importantes para qualquer município e para qualquer país ter soberania e tal, para mim por uma questão de princípio, eu acredito que é correto o município administrar os seus serviços de água e administrar os seus serviços de tratamento de esgoto, por uma questão de princípio acredito que é isso porque em contrapartida, nós temos. A, é igual, da, bem parecido, a gente tem a Sanepar, que é uma empresa uma, de economia mista também, que tem ações, que tem ações, pessoas que compram ações, que, que, que ganham lucro em comprar ações da Petrobras, em detrimento de quem? De uma baita de uma tarifa de esgoto. E depois o vereador pode até falar para nós Ele já estava comentando alguma coisa aqui sobre tarifa Uma baita, uma tarifa de esgoto Uma baita, uma enorme tarifa Uma altíssima tarifa de água Então as pessoas têm o direito de reclamar sim Dessa tarifa, que é altíssima Para a população, que pesa no bolso de qualquer um No momento que tem gente Que está cozinhando com lenha No fundo de casa né? Então por uma questão de princípio Eu acredito que o município deve, deve sim É correto Agora vamos ver como é que hoje vai andar Passar agora para o Lanza.
4: Olha, é... É de se ver também a questão de como a atual gestão do município vai saber administrar. Sobre a questão de contratação de funcionários, você vai ter... Eu é, não sei se posso falar essa palavra aqui. Você vai ter é, capacidade técnica, melhor dizendo, é, para poder contratar os funcionários. Você vai ter capacidade técnica para poder gerir água, para não mandar água com excesso de cloro, com excesso de flúor ou água em condições não, boa, não próprias para o consumo. E também saber se o município vai conseguir recuperar a a famigerada e famosa Codemar, que tivemos em Maringá. E e é uma questão assim crítica, porque a prefeitura, se não me engano, deu prazo de 30 dias para reassumir o serviço. Isso, Vitor? Isso. Em 30 dias, a prefeitura vai ter que contratar funcionários, vai ter ter que reestabelecer a sede da Sanepar para a prefeitura para fazer o tratamento da água e vai ter que fazer essa... Essa gestão, aí de, de, essa gestão aí de transferência okay. de, 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 de poder entre a Sanepar e o município num prazo curtíssimo de 30 dias. Então, eu acredito que não. Que okay. a, a prefeitura não deva ter essa capacidade nessa gestão.
2: Passar para o professor Itamar.
7: Vitor, isso é mais um jogo, de, jogo político, né? um enfrentamento. Muito embora eu sou favorável de que essa concessão deva, deva, deva ser feita no formato de leilão para outras empresas concorrer. Não acho que a prefeitura tenha essa capacidade, até porque a é coisa é muito complexa, né? Tem aí todo o passivo trabalhista e os servidores do, do, da Sanepar ganham muito mais do que os servidores de outras empresas, então é, é uma coisa muito complexa e especial para fazer em 30 dias. Eu imagino que é só um jogo de cena para é, facilitar no jogo político aí, em especial se tratando de um ano eleitoral. Ok, vou passar agora para o francês.
1: Em 2019, o Ângelo já anunciava que iria ia voltar a Codemar. Eu estava verificando isso hoje, muito interessante. É, o problema de quem... Do consumidor de água de Maringá hoje é que se você tiver um problema, outro problema, você tem que ligar para 0800 e alguém lá em Curitiba, se quiser te atender, vai atender, você não vai ter resultado nenhum. Dos 399 municípios do do Paraná, 46 têm serviços de água autônomos, entre eles aqui os vizinhos, Sarandi e e Marialva, né? Então, o serviço deles, enquanto o Maringá é, cobra R$ 41,00 a tarifa, né? Acho que, por metro cúbico lá, é, exatamente a metade. Aqui você tem, você paga o mínimo de 5 metros, lá você ganha 10 metros. A água lá tem até mais qualidade que a de poços, embora aqui em Maringá nós tenhamos também 28 poços. Agora, o problema que eu já senti na prefeitura é o seguinte, que a prefeitura está retomando o serviço de água, mas não vai administrar. Já ela quer licitar e é possível, é possível, muito possível, que assuma, inclusive, okay. a mesma Sanepar. Mas aí, a serviço de Maringá.
2: Vai lá, Rigon. Outra
1: coisa, não, importante, não pode, não. o dinheiro que será arrecadado não vai mais embora para fora, vai ficar em Maringá. É,
3: os pequenos municípios vão se ferrar, é. né? mas aí eu concordo com você. Acho que a Prefeitura vai fazer um contrato temporário com a Sanepar ou até fazer o, 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 o contrato definitivo, ela mesma agora é interessante o seguinte está tá havendo tá houve agora há pouco uma uma coletiva na prefeitura é, não participa o prefeito dessa coletiva explicando os motivos e razões quem está comandando a prefeitura quem está comandando a coletiva domingo Trevisan, foi funcionário da Codemar Codemar o, Eleu o Crispim ele, o Carça. Crispim exatamente então assim acredito que no final das contas a MR foi montada para isso para controlar o serviço é não uma questão só jurídica, porque já está decidido juridicamente. O recurso que essa gente vai fazer vai, ser, vai ter que ser na lábia, político. Maravilha, 6 horas e 19
2: minutos. Repita: 6 horas e 19. Agora sim a gente começa o bate-papo, a entrevista com o vereador Sidney Teles do Avante. Ele, junto aos vereadores Mário Rossocal e também o Ligentil, é, fizeram o um projeto de lei n- número 11.109 que regulamenta algumas questões do consumo de bebida alcoólica próximos a instituições de ensino básico, médio, superior, enfim. Não tem nenhum tipo de distinção quanto a isso. E também no passeio público após as 22 horas, desde que não estejam nas disposições que estão regulamentadas pelo próprio projeto de lei. É... Vereador, antes da pergunta, agora sim, boa noite, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço,
9: boa noite. É importante a gente poder esclarecer, compartilhar, falar como a construção da lei foi feita e os passos que agora são e deverão ser dados. Então, muito contente, de todos dessa mesa que é uma mesa... fantástica, porque tem várias opiniões, diversas, cria um debate que eu acho que só edifica aqueles que acompanham o programa.
2: Vereador, eu dei uma olhada no projeto de lei também, a repercussão desse projeto repercutiu muito nas redes sociais, foi algo assim estrondoso, né? E algumas pessoas acusam esse projeto de eletista, né? falando que há muita é, se fosse algo para de fato conter o consumo de bebidas e até algum tipo de restrição também aos bares então, a liberdade de ler aqui e algumas du- dúvidas surgiram e na oportunidade agora a gente pode perguntar é, aqui no projeto de lei eu pelo menos não identifiquei nenhum tipo de restrição de horários né é, muito se reclama ali na, nos bares da Petrone Portela Nerval e não, no, no projeto de lei não fala da questão da fiscalização desses bares em questão de barulho ou do, do próprio consumo de bebidas contrapartida, fala que não pode beber em ruas, alamedas, velas, travessas. Não acaba sendo mais incômodo, talvez, um bar nessas avenidas grandes, que são próximas de de bairros residenciais, ficar até de madrugada com o pessoal consumindo em grande quantidade de bebida alcoólica ali, do que o senhorzinho que está na frente da da casa dele Tomando uma cerveja, por exemplo é, Tem alguma, alguma discussão contra isso? O que, que o senhor me diz? Olha, é importante entender a construção da lei é, A lei contra a
9: perturbação do sossego Com relação ao volume de som dos bares Ela já existe Ela precisa ser melhor fiscalizada e a prefeitura precisa ter os equipamentos todos para poder punir aqueles que estão utilizando do som acima do volume permitido e nos horários indevidos. Esse é um problema que já tem legislação pronta para isso. O que acontece é que nós víamos em Maringá, e não só em Maringá, quem é, percebeu esses dias atrás, uma reportagem terrível em Cascavel, onde o cidadão chegou a dar tiro para cima, onde o pessoal pulou numa ambulância e praticamente é, ela tinha ido para buscar alguém e acabou dando um transtorno tremendo. Então a gente sabe que é, nessa busca do lazer, da cultura tão importante para a juventude, ela acaba criando os fluxos. Esses fluxos eles vão para os lugares onde é, eles se organizam e que tem alguns barzinhos que eles acham bacana, mas, no final das contas, eles vão ocupar o passeio público. E esse passeio público acaba sendo local, onde é, muitas vezes aquele que não foi lá só para encontrar e ver as meninas, os meninos e, e, e o que quiserem ver, acabam consumindo droga, a, chegam as, os carros com a bebida no, no seu bagageiro e o som fica na rua. E muitas vezes também param de madrugada, tem vários, e tudo isso filmado. Tem, tem amplo material é, de vídeo sobre isso apenas Câmara fez duas audiências, avançou muito pouco e em 2020 o vereador Mário Socalwa, juntamente comigo e mais o vereador na época Jean Marques, porque ele tinha uma ligação muito grande com essa moçada toda, fizemos muitas reuniões. Associações de bairros estavam lá, de diversos bairros, do centro, da zona 1, da zona 2, da zona 4... Estavam presentes as forças policiais, coronel presente, o chefe da guarda presente, que na época então ainda era o coronel Padilha, o coronel Pascoal, a presença do secretário da Fazenda, do Gilberto Purpur, da Mobilidade... E fizemos estas reuniões várias vezes, discutindo como é que a gente resolve isso, porque é, todo mundo percebia o incômodo, os riscos para as pessoas que estavam lá, os riscos e, o, e a perturbação que ocorria para quem morava nos prédios. Você tem uma ideia: ali na Arthur Thomas, são 800 famílias que moram quando fecha aquilo, que o cidadão não consegue nem entrar no prédio onde mora, não estou falando só dos prédios mais de de melhor, de um nível financeiro maior, mas ali tem vários prédios. Tudo isso fechando. Chegamos a uma conclusão de que o consumo de bebida, ele é motivador para isso. E quando ele é feito nos locais Próprios para isso, seja onde tem som, seja numa, num bar que tem possibilidade de, de segurança, seja num lugar onde ele pode fazer até de forma aberta, porque a lei, se você verificar, ela não impede um evento. Eu posso fazer um evento, tanto privado quanto público, desde que eu peça autorização. Aí eu vou criar a estrutura, posso até vender na rua bebida lá, mas tudo isso é formatado de maneira nós podermos fiscalizar. Quando você só fiscaliza o som, você não tem nem como chegar nesses lugares. Agora, quando você fiscaliza o consumo, você já no início consegue inibir e ao mesmo tempo educar. E veja, dizer... Que essa lei vai atingir aquele senhor que sai de casa depois das 10 horas da noite para tomar uma cerveja na rua, e ah, então nós estamos pegando ele, isso é, no mínimo, é o, o, um descaso com a realidade. O que pode acontecer é que o cidadão na sua casa e fazer festa no meio da rua, depois que ele já bebeu dentro do seu quintal, com os seus amigos e ir incomodar os outros. Aí alguém vai ligar. E das 10 horas da noite às 8 horas da manhã que é que o cidadão tem que sair para beber no meio da rua, no meio da calçada, ocupar pátio, se ele, se ele pode fazer isso em casa, sendo que ele teve até as 10 horas para estar lá. Uhum. E só para mim, desculpa, eu sei que fica essa agonia toda da gente poder debater, que é muito assunto, mas o bar, que por força de lei hoje, já ocupa dois terços da calçada. Não é pouco que ele pode ocupar, não. É, isso era uma, uma área menor antigamente. E ainda por cima, ele às vezes faz o acordo e ocupa do vizinho. Ele já tem um imenso espaço de ocupação. Aí, muitas vezes, ele quer ter só uma portinha e aí utilizar todo o passeio público. Isso é público, é de todos, não é dele. Uhum. Ele não pode fazer disso o seu bem. Então, continua bebendo? Continua. Então, eu achei uma injustiça. Quero falar aqui de forma clara, né? hoje de manhã no debate. O pessoal falou, é lei seca. Falei, lei seca foi o que a Marley fez, que não podia abrir bar. Esse está permitindo os bares podem continuar existindo ah, podem ficar na na, o que não pode, gente, é na rua e países, muitos como Nova York vai lá no parque de Nova York, vê se tem alguém lá tomando bebida ali, vai em Londres no parque de Londres na Champs-Élysées, gente que tá cheio de mesinhas onde as pessoas consomem no meio da rua andando, ninguém faz então, não é nada difícil. E não exclui. A pessoa fala, ah, tá excluindo as pessoas de baixa renda. Eu não entendo por quê. Porque nós estamos falando de bar e tem bar em todos os nossos bairros. No Alvorada, na Alexandre do Rasgula F. Não é só lá na Petrópolis Portela que tem uma universidade particular. Não, nós temos um monte de lugar da cidade
2: onde a moçada se reúne. E o povo fica apavorado. Ok. Só antes de jogar pro, pro Paulo Vidigal, é, daí o senhor citou isso de maneira objetiva. É, aqui tá no, no projeto de lei fala que é, pode comprar em bares e restaurantes, desde que a bebida seja proveniente do respectivo estabelecimento né? o senhor citou Cascavel, mas a gente teve uma cena horrenda aqui na Petróleo em Portela, de bares o, de horror. bares, horrível se a lei já estivesse em vigor o que, que mudaria? A pessoa estava consumindo no bar, o que, que mudaria de maneira pragmática? Olha, veja, hoje a
9: fiscalização, quando ela chega, supondo que o bar esteja regularizado, porque senão a fiscalização pode chegar no Alvará, daqui ali, estabelecimento. Mas quando ela chega na rua, ela só tem se tiver algum tipo de prática que, que esteja vedada por lei. Por exemplo, som alto Então ele vai ter que discutir, vai ter que chegar com o aparelho, o cidadão fala, cadê o aparelho? Quero ver. Imagine o debate tudo isso. Agora, beber é fácil, né? Você vê se a pessoa está bebendo, o fiscal pode chegar, o cidadão fala assim, você pode, antes de que forme um imenso batalhão de pessoas, você vai chegar ali e vai falar, olha, você, primeiro, ele ele já pode ser multado se ele fizer uma perseguição ao fiscal. Isso já está na lei, inclusive. Ele não pode é, se negar, ele tem que apresentar. Olha, o senhor está bebendo, o senhor tem que parar de beber agora e sair daqui, porque o senhor está bebendo na rua e já passou o horário. Ah, eu não vou fazer, então o senhor toma uma multa. Mas se for proveniente do bar, a lei fala que não tem problema. Se, não, pode. Ele não é proveniente do bar na frente do estabelecimento, de acordo com o que ele já podia é, fornecer para a sua calçada. O que acontece é que nós também na lei abordamos, porque alguns comerciantes que também foram para essas reuniões da associação diziam que o pessoal trazia bebida e usava... pra ficar na frente do seu bar, na área permitida, com bebida que ele trazia de fora. Então, eu falo, não, isso também não pode. O cara vai ter o parquet lá. Ele
2: pode lá sentar ali, mas tem que consumir de quem, de quem é o responsável por aquele lugar. Ok, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e daí no segundo bloco a bancada vai sabatinar com força o senhor sobre esse tema. Ótimo. A maravilha. A minha já tá preparada aqui. É, 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30, vamos pro break.
0: Fan News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Feitep vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos.
2: Fone 3344 1515. A Piraju completa. Estamos de volta aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá e esse é o seu momento, ouvinte. Inclusive, tem enquete no ar. Vamos lá. Você concorda com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no passeio público após as 22 horas? Evidentemente, você está acompanhando a gente, tem limite de caracteres. Em boteco, pode continuar tomando, restaurante, esse tipo de coisa. É só para evitar esse tipo de aglomeração, como bem ressaltou aqui o vereador Sidney Telles, que nos brinda com sua presença nessa noite de quarta-feira. E aí, Celestino, tem comentário?
5: bastante comentário no chat o pessoal não está gostando muito da lei não vereador é, mandar um abraço para a Fernanda tem Sandro Lopes, Natan Nariai. É, aqui o Ricardo Antunes pergunta não dá para falar <risos> que bom que... É, a mais levezinha aqui Natan Nariai. o maringuense é livre para fazer
2: o que seus políticos querem aí ó, provocação, ah, é, provocação não é. provocação provocação no ar Ângelo Rigon
3: eu só queria registrar um abraço pro José Roberto Balestra, advogado, irmão do ex-vereador Ricardo Balestra que hoje tá em Curitiba e também acompanha o programa e informar que o Cláudio Tognoli, de quem eu falei esses dias nessa tarde ele acordou, saiu da Acmo e está consciente, ótima notícia ele que, que já foi da Jovem Pan que bom, é, Lanza
4: é, eu só gostaria de, de ressaltar aqui, mais um comentário do, do Nathan Nariay, que eu achei interessante. Falando assim, o poder público sempre criando uma forma de punir os seus cidadãos. Comentário marcante do Nathan Nariay, que eu gostaria de registrar aqui no microfone da Jovem Pan.
2: É, o Paulo Vidigal? Não, vou deixar pra, pra, pra gente conversar depois, pras perguntas. Legal, pras perguntas. E aí, francês?
1: Não,
2: eu não tenho nada. Não tem nada não? Hoje não. Hoje sem abraço? Vou mandar um abraço
1: porque o senhor mandou para mim hoje de
3: manhã.
1: Eu tenho. Eu... Quer levantar e dar um abraço? Se meu...
3: você quiser levantar e dar um abraço, você Vou se montar. sinta à vontade. Vocês mandou uma foto hoje, eu, eu tenho que agradecer, né? Ele fez isso. <risos>
2: é, professor Itavar, e aí tem, tem comentário?
7: Não, só um abraço para o professor Walter Mocini, da Univale de Ivaiporã e me convidou para ministrar uma palestra na sexta-feira. Estarei lá via online. Abraço, Walter.
2: Eu ia perguntar se o senhor vai passar por aqui, pela região, é para fazer aqui uma um presencial, né, professor? Um dia tem que marcar para vir no presencial é. também. É, quero deixar registrado então nossa enquete Já disse aqui, você concorda com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas No passeio público Após as 22 horas, sim ou não Justifica ali, como diria o bom professor é, Deixa também registrado O nosso número de WhatsApp Para você mandar as suas sugestões 999 1013 Vamos voltar carioca 6 horas e 33 minutos Repita 6 e 33, vai lá o Paulo Vidigal, faça a sua pergunta.
6: Não, assim, é, o vereador fez uma uma defesa com alguns argumentos a respeito da sua lei. Mas o que, assim, eu gostaria de trazer um pouco para o outro lado. Primeiro, assim, primeiro que eu não, eu não sou contra nenhuma forma, né? É, eu sou um das, eu tenho clientes que eu defendo, inclusive, que, tem, que estão ligados à situações de perturbação do sossego. Né? Então, assim... É aquele ditado, meu direito vai aonde começa o direito do outro. Para mim, eu também aplico isso. Mas o que a gente vê, de fato, é que o problema está muito na questão dos fluxos, né? Pelo que eu entendi, é isso, é a questão dos fluxos. Porque a gente tem alguns problemas, porque nós temos leis municipais que devem fiscalizar a questão do meio ambiente, que existem para isso, né? É, aí nós temos a questão dos fluxos, nós temos os fluxos, que é, 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 é uma situação difícil, é uma situação difícil porque você tem aquela aglomeração, é, o, aqueles aqueles jovens, o, o próprio comerciante, eles não conseguem entrar dentro do, do estabelecimento, é, esses fluxos, eles acontecem na maior parte das vezes em regiões periféricas da cidade. A grande questão é o seguinte, outra questão... Assim, desculpa mas não dá para gente comparar Maringá com Nova York com a cidade da França no primeiro não tenho nem pergunta não radical pra... não assim nós assim, temos <risos> uma, uma questão séria porque essa lei para mim não é uma lei é, higienista tá para mim ela é, é, incita a discriminação porque essa lei vai atingir os pobres e pessoas que moram na periferia mas de jeito nenhum o senhor vai escrever aí, pode escrever. Essa lei vai... A pergunta, Vidigal. Eu quero saber o seguinte, como vereador, quais foram os projetos que o senhor criou ou que o senhor pensou, que o senhor está pensando em criar, que diz respeito à criação de política pública para cultura e para encontro e criação de espaço para a juventude se encontrar, por exemplo? Olha, isso aí é legal. Veja, eu
9: é, tive a oportunidade, e aí fico muito contente com isso, de ter criado o Mês da Música seguindo uma legislação que permite que o município possa, num mês, depois veio a pandemia e nos impossibilitou, espalhar pela cidade diversas apresentações artísticas. Porque nós temos exemplos no país de teatro e de dança, por exemplo, como Joinville, como Curitiba, e nós somos uma cidade que tem uma vocação musical. E nós poderíamos incentivar não só Aqueles que são da iniciativa privada, neste mês, a trazerem todas essas, é, a, esses artistas, a prefeitura trazendo um maior, um artista central, como ela trouxe, mesmo durante a pandemia, para fazer em Maringá o Oswaldo Montenegro, e a gente poder até trazer uma orquestra lá, por exemplo, no, no Alfredo Nifler, e tudo isso. Ao mesmo tempo que você organiza toda essa população, porque é permitido. A lei permite fazer todos esses eventos, ela não impede nenhum desses eventos. E, ao mesmo tempo, nós trazemos os jovens para poderem se encontrar e para poderem é, ter, inclusive, a boa música e de diversos estilos, porque a cidade inteira vai poder fazer isso. E você vai chegar onde? Você vai chegar na periferia, vai chegar em todos esses lugares. O fato é, de você ter afirmado que a lei é eugenista, eu. Fico tentando. Higienista. Eu fico tentando imaginar. Por quê? Significa que as áreas dos nossos bares da periferia, que são muitos, são barzinhos que as pessoas sentam lá na calçada e tudo, eles estão impedidos dos jovens estarem? Não estão, né? Não, não,
6: mas o senhor já foi. O senhor já já foi em algum lugar desse? Eu já, muito. O senhor já viu? O senhor já viu viu quem me frequenta? Eu vejo. Então tá bom. Vou vou rodar a bancada, vou passar para o Celestino.
5: Então, primeiramente, é, eu queria falar que encontrei o deputado Jacovós e ele é a favor da lei que o senhor fez aí juntamente com o William Gentil e com o Marasocal. As, as, as minhas dúvidas já foram sanadas pelo senhor no primeiro bloco. Mas eu vou fazer uma pergunta do ouvinte aqui, porque eu ia perguntar da Petrano Portela, eu acho que a lei vai de encontro a isso, né? Ninguém, nenhum guarda municipal vai ficar multando as pessoas na rua depois das 10 horas. Eu acho que é mais para ações na Petrano Portela, Willie Davis, Catedral, onde dá fluxo e bagunça. né? Estão é, perguntando aqui o Márcio Lorim no Mercadão, a parte de fora que é um logradouro público, como é que
9: fica nessa questão? Não, a lei é muito clara no sentido de que, havendo autorização, pode ocorrer o evento, tanto autorização para o privado quanto para o público. então Tudo que você vai fazer, inclusive ali, porque ali você está autorizado no mesmo sistema da utilização das calçadas na frente dos estabelecimentos, por exemplo, o barzinho ele tem, ele pede uma autorização, ele faz no seu alvará e vai utilizar uma quantidade de área da calçada. Quando é uma alameda, como é o caso ali da alameda Jorge Amado, que é assim que chama aquela alameda, ela também cumpre a mesma legislação. Ela está resguardada pela lei porque ela tem o mesmo sistema, o mesmo processo daqueles bares todos do Mercadão. Então ela não é uma utilização irregular. E ela é uma utilização que está autorizada. E assim podem ser feitas outras, gente. Nós vamos criar inclusive a perspectiva a partir da lei da criação de alternativas que serão muito úteis para toda a população e vamos estar cuidando também dos nossos jovens com relação a esse problema que é sério e é social,
4: que é da bebida
2: alcoólica Lanza
4: vereador, eu tenho três perguntas para o senhor sobre o projeto
2: mas mas faça uma, por gentileza Ah,
4: pode deixar (risos) vereador, sabemos que o projeto já teve presença em outras câmaras municipais, como a cidade de Chapecó em 2014, e por lá o projeto de lei se se tornou inconstitucional, por, por afetar a liberdade de consumo e a liberdade, inclusive, de compra e venda. É, não seria melhor fazer uma política pública para fiscalizar o som alto, fiscalizar a baderna, fiscalizar as confusões, como acontece, inclusive na Petróleo Portela, de empurrar em ônibus do transporte coletivo? E também, já que a lei perm- permite o consumo em espaços privados... Então, o cara pode chegar lá e estacionar o seu carro na frente de casa, colocar a chave pendurada no, no, no para-brisa e tomar dentro do carro. Então, ele está retomando dentro da dentro do da, da, espaço privado. Ou o próprio bar alugar um caminhão, colocar as mesas em cima do caminhão e o pessoal também tomar em cima do caminhão. A
5: pergunta. Então,
4: então, a situação que eu, di- que eu digo é, não seria então a lei com muita brecha e uma lei, inclusive, com uma inconstitucionalidade tremenda já que ela já teve essa inconstitucionalidade comprovada em outros municípios?
9: Não, de jeito nenhum ela é inconstitucional. Essa é uma uma lei que a gente teve o trabalho de fazer todo o cuidado jurídico e trabalhar muito com os procuradores. E os procuradores, tanto da Câmara de Vereadores concursados, tanto os, os procuradores do município, eles, aqui na nossa cidade, são muito exigentes. Pode ver que algumas leis que tiveram parecer favoráveis em alguns municípios, e aí tem é, gente que, que, que nos me xinga por causa de que o, o procurador de Maringá é contrário da nossa Câmara, porque eles são muito exigentes. Então, essa preocupação eu não tenho. Porque se eu, a análise constitucional, evidentemente, é uma decisão que depende do Supremo Tribunal Federal e de súmulas vinculantes que vão sendo votadas é, neste caso nós não temos esse problema é, e, e, e é certo de que é, se eu quiser procurar é, fazer uma reclamação a respeito, ah, e se eu puser caminhão e se eu fizer isso em todo tipo de, de lei você vai encontrar essa mesma perspectiva só que agora nós podemos ir num lugar porque a, o gente, vamos ser sinceros de quem é a rua? É e povo. eu digo mais, olha como é complicado olha é do só, povo. você anda em é Curitiba é Curitiba o, o, o trânsito flui muito mais mas você já percebeu que em Curitiba a, a, a maioria das vias e avenidas não permite estacionar dos dois lados o cara tem que ter um estacionamento privado ou um estacionamento gratuito, mas ele não estaciona, imagina se fizesse isso em Maringá, e é ia do... falar que era, que era meu de Deus, de... Deus é, o, é, o, é, o, é o direito de ir e vir, eu, é, mas a, a rua é de todos Exatamente por isso. Então, eu sei que muita gente... É... Não é só para nem de Bar. Exatamente.
3: Ok. Passar para o Ângelo Rigon. Eu não tenho ainda opinião formada a respeito. Eu, tem coisas que eu não entro na minha cabeça. Mas eu tenho que admitir que tem muita reclamação, por exemplo, de moradores ali da Avenida Rodolfo Purpo o pessoal não consegue dormir, vai a madurada toda, e é tudo riquinho não tem pobre lá no meio, não. assim como tem lá, então, é, imagino eu quando eu falo em fluxo, é nesses locais onde perturba-se a, 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 o sossego da população é, mas há outras coisas por exemplo, que está tem hoje de manhã, é o caso da, da, do projeto da Carmen da saúde, que pune quem joga lixo no chão, e até hoje ninguém sabe quantas gente foi multado? eu Acho que ninguém. Eu quero ver uma cidade limpa, eu, eu, eu quero ver as pessoas não bebendo na calçada, nem deitadas, nem em pé. Né? Mas a gente, né, falta muita cultura para chegar a ser um país como onde, no, no, no primeiro mundo, se respeita isso. Eu acho isso legal. Eu, eu gostaria que isso também fosse aplicado de mangá. Mas o senhor não acha que é muito, muito difícil chegar lá, porque a gente não tem mais patrulha do som? que é uma coisa que a população reclama. A gente tem imposto de gasolina, por exemplo, lá no, na, na Praça Reinaldo Guanais, que não tem área permeável, a única que tá lá, estão fechando. E a prefeitura não faz nada. Então, quer dizer,
9: tem coisa muito Pergunta mais Rigon. importante. Eu, eu gostei muito. Acho que essa, essa colocação me, me abre um horizonte que eu preciso realmente tratar. É, qual é a função do legislativo? O legislativo não é a prefeitura. Ele olha o problema que muitas vezes é trazido pela população e ele é trazido não por toda a população lá os 15 vereadores juntos com os seus partidos porque tiveram candidatos representam a totalidade da população, o prefeito não representa isso, o prefeito precisa de 50% dos votos mais um No segundo turno, tá certo? Agora, o vereador, somando todos os partidos, os votos que levaram lá, ele dá a totalidade. Então, quando vem as demandas e ele recebe as demandas, sejam elas para o vereador do distrito, que vai levar a demanda do distrito, seja do bairro, seja o que for, ele vai trazer essas, essas demandas. E ele apresenta soluções. E vai fiscalizar a utilização. Quem executa? É a prefeitura. Quando uma lei chega no prefeito, ele pode muito bem olhar essa lei e falar assim, esta lei, apesar de ser algo que é importante, não considero que eu possa executá-la ou que vai ser executada. E ele veta a lei. Ele veta. E se ele achar que é inconstitucional, ele pede para o seu procurador entrar com uma ação de inconstitucionalidade. São milhares de casos que aconteceram quando o o Pupim era era prefeito, ele gostava de de, de ser contra tudo. Então, a lei está lá, ela foi aprovada em 2020, ela não foi aprovada antes de ontem. Antes de ontem, o prefeito tomou a decisão de regulamentar, quer dizer, o que que ele está dizendo para a sociedade? Agora, esta lei, que já está em quase dois anos, eu tenho condições de criar uma estrutura para começar a aplicá-la. Então, o que, que eu espero é que daqui para frente ele consiga criar essa estrutura, porque ele chegou à conclusão, junto com a sua, sua equipe, de que o problema ultrapassou determinados limites e que para Atender uma parte da população que gosta disso está prejudicando uma parte maior. É isso que significa um processo legal, Não,
6: hoje gente. nós temos que avisar o prefeito, talvez ele pensar em aumentar a fiscalização, ele possa resolver o problema Ele, sem criar ele,
3: ele, ele sancionou, ele regulamentou, sinal que ele acha que o município pode, pode
6: okay. fazer. P- posso falar um pouquinho desse, desse
9: assunto que eu acho importante? Vai Olha, lá. veja, quando nós fizemos reuniões, a polícia apresentou suas dificuldades. Ela falou, vocês pensam que é fácil? Não basta ter reclamação para eu chegar lá. O que eu faço? Eu, Eu desço a borracha é esse o caminho? Claro que não é então há problemas para se executar as ações e esta decisão de que a bebida é um ativo mobilizador de violência que é um ativo ativo mobilizador de infração é uma realidade gente, então para isto é que a lei vem porque ela socorre o fiscal que pode tratar deste assunto que não estava sendo tratado
2: Não, francês agora
1: eu quero elogiar o vereador pela iniciativa do projeto polêmico e nós precisamos da câmara de, de vereadores corajosos que enfrentem os problemas à medida que eles vão surgindo na comunidade. O problema, dos problemas de excessos de jovens com, com alta calibragem alcoólica, né, é real em Maringá e, e isso já está sendo prevenido, por exemplo, desde 2014 em Cascavel. 2021 em Curitiba e 2018 em Londrina. Lá já existem leis semelhantes, né? Então, outro detalhe, nos homicídios que acontecem em entornos, em situações assim, geralmente é, um ou dois dos envolvidos estão alcoolizados, né?
2: A pergunta então, é Francisco.
1: Nada a ver especificamente, mas o senhor acha que a Prefeitura e as forças policiais da cidade vão levar avante, porque o projeto está aí, é uma necessidade mas nós lutamos com grandes dificuldades, senhor. falta de pessoal de, de efetivo de decibelímetros, como disse o Anjo um a pergunta custa Francesa. 160 reais né? o senhor acha que a lei vai ser só aprovada fazendo toda essa confusão e, se, não, e, e vira nada ah, ou vai eu, ser cobrada?
9: eu acho que agora que ela regulamentou, ela vai avançar eu não sou ingênuo de achar que a partir da lei, tudo isso vai ser resolvido. Mas quem pegar os índices de Campo Mourão, que fez uma lei radical, gente, e vão observar isso há quase cinco anos atrás, onde ela proibiu mesmo a venda e a a bebida, olhem os números da diminuição de acidentes e de violência. Eu acho que lá eles exageraram na dose. Tanto é que... Mas o que nós estamos fazendo hoje é dando instrumento, porque é muito mais fácil você ver... O consumo de bebida em lugar indevido Do que você ter um decibelímetro Com um técnico pronto Que vá naquele lugar para ver a questão do som É muito mais fácil Você ir lá e resolver
2: o problema do consumo Professor Itamar Professor Itamar
7: Boa noite, vereador. É, eu acho que é muito importante a apresentação do projeto, até para discutir essa temática. Né? Quando se fala nos fluxos de Maringá, que começam em Maringá, aqui em São Paulo é um inferno, em especial em algumas regiões da capital, e não só da capital, como também em cidades do interior. Então, acho bastante positivo essa iniciativa. A minha, a minha questão é o seguinte, como executar né, esse tipo de fiscalização, Já que na cidade de Maringá, inclusive, não há fiscal o suficiente para conter nem o alto som dos carros, nem os barulhos ensurdecedores dos motoqueiros e muito menos o consumo de produtos ilícitos, como maconha e por aí afora. E aí nós vamos criar mais uma lei. É o ritmo do Brasil? Tem lei de alto suficiente para conter a perturbação? Mas, no entanto nós não fazemos aquelas leis cumprir e criamos outra. Como que o senhor verifica é, essa questão?
9: Eu acho que você tem muita razão de, de dizer que o Brasil ele tem essa vocação de tentar resolver as coisas aumentando a lei. Mas não é pela dificuldade de aplicação de leis que a gente deve evitar fazê-las, porque nós, não vamos, não, nós temos leis que proíbem... O, o o homicídio e ele continua acontecendo. Nós temos leis que proíbem a violência contra a mulher, a criança, o adolescente e eles ainda continuam acontecendo. Então, a gente não tem a ilusão de que as leis acabarão com o problema, mas elas têm duas linhas fundamentais. Primeiro, que uma lei, quando ela existe, ela cria um, um processo educativo e, ao mesmo tempo, o cidadão de bem não quer deixar de cumprir a lei. Vou dar um exemplo aqui. Meu pai criava galos de briga, quando eu era criança eu via, o pai tinha um veterinário o pai tinha galos campeões ele apaixonado por aquilo quando veio a lei dizendo que galo de briga não podia ter mais ele vendeu tudo, vendeu chorando mas vendeu tudo terminou o contrato que ele tinha com o veterinário não analisou o que ele estava perdendo porque meu pai ele tinha aquela coisa que ele queria fazer a lei e existe muita gente assim muita gente que quer exatamente cumprir a lei e isso já vai ajudar e depois, eu acredito que o prefeito, ao regulamentar, ele está se dispondo a começar a criar uma
2: estrutura para poder atender essa necessidade. Oh, a gente está conversando aqui com o vereador do Avante, Sidney Telles, autor dessa. Ah, eu vou vou, 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 vou chamar de polêmica, né? Não tem como não Mas é não, polêmica. É polêmica, é polêmica. É polêmica. É, o, o, <risos> claro o vereador, é. agora assim, ó, no rigor da lei. No rigor da lei, eu tô saindo do meu escritório. 10 e meia da noite. Tô passando ali pela Avenida Horácio Racanelo Filho, com uma long neck de cervejinha, a qual não farei propaganda, porque não é atribuição. Passa uma viatura da guarda municipal. Eu vou ser autuado?
6: Você não é um cidadão de bem,
2: segundo a lei. Aí você vai ser multado. Calma. Paulo ah, Vidigal. Paulo Vidigal. Não, essa circunstância. um chazinho, Paulo. Acho que essa é a grande dúvida. Acho que todo mundo entende que há um problema de circulação de pessoas, de fluxo de pessoas. <risos> mas, assim, pelo rigor da lei, eu sozinho voltando para minha casa, 10 e meia da noite, depois de um dia de can- cansado, convidado o senhor pra, pra acompanhar também. A, eu tenho certeza que o de, de, de vocês, mas o Ângelo, igual a cara de cansado dele, deve ser mais jovem do que o senhor e tá, tá, tá nesse estado. E daí, voltando, 10 e meia da noite, uma long neck de cerveja. Tô bebendo. Bebendo ali, voltando para minha casa, sei lá, uns oito quarteirões, passa uma guarda municipal. Eu vou ser autuado? Se você estivesse no seu carro, co- tomando a bebida, e a polícia te pegasse,
9: o guarda de trânsito, ele te multaria ou não? Multaria? Exatamente, é a mesma
2: coisa. Só que qual que é o risco que eu tenho... Assim, ah, 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 o oh, vereador, ah, a gente... Oh, Espera lá, vamos lá. A pergunta pergunta é clara. Se eu tô bebendo e dirigindo, eu posso matar uma pessoa atropelada porque eu tô bêbado. Se eu tô caminhando na boa, na minha casa, sem incomodar ninguém, sem fazer barulho, sem fluxo, por que que eu vou ser autuado? Você vai ser autuado porque, na verdade, nós estamos
9: apontando que a bebida pode gerar uma série. Você é um cara que saiu do teu escritório, tomou só, só uma long neck mas um outro pode ter levado ali um uísquezinho, uma cafinha só de uísquezinho. E no meio do caminho, ele ainda encontrar alguém e se desentender e alcoolizado causar um dano para a sociedade. A gente tem que fazer uma lei que é para todos, ela não é para um e para outro, não. A gente não tem como saber como uma pessoa vai reagir. Por isso, ela tem este objetivo, o objetivo de regular. E eu acredito que é, nós poderemos chegar um dia onde todas as pessoas serão extremamente conscientes da sua função e das suas coisas.
2: Neste dia, a gente começa a afrouxar a lei, porque... É, então, assim, o senhor é... acredita que a maioria das pessoas que estão nessa situação que eu estou falando para o senhor estão saindo as ruas para confusão estão tomando uma as... claro que não então por que que a gente vai punir a maioria por uma mas que maioria você
9: acha que as pessoas saem depois das 10 horas e, e, e vão andando pela rua bebendo não, e que não, isso não é normal é, do é, relaxamento
2: não, eu, eu eu o que é, eu tô falando eu é o seguinte, que é maioria é, é um caso mas, que você está me mas, contando não eu tô te contando um caso mas é. o senhor deu vamos um, um contracaso né deu deu um contracaso que não vai ter o que desculpa perdão não, não peguei. o, o, o responde para não, ele
5: não vamos ter fiscalização para isso é eu Ficou bem claro, e aí eu eu uso o deputado Jacovós, que participou das das forças de segurança. Essa essa lei vai de encontro ao que todo mundo pediu lá na Petróleo Portela. né? Então, assim, vai dar instrumento para a polícia militar, para a guarda municipal e para os fiscais né, acabarem um pouco... Com a bagunça, com as reclamações dos moradores. Okay. É
2: simples de entender essa lei. Ó, eu vou fazer o seguinte, Paulo Vidigal e Lanza, vocês vão fazer os dois uma pergunta e o vereador vai ter cinco minutos para responder. Você tem 30 segundos para a pergunta, você tem 30 segundos para a pergunta, ouça o vereador e responde as duas.
6: Vai lá, Não, primeiro é, o Vidigal depois o Lanza. Porque assim, Primeiro assim, tem essa questão, né? a minoria, a minoria, a minoria que vai andar, mas eu me preocupa, porque toda vez que tem um direito de qualquer pessoa que esteja em, em discussão, ele é uma questão perigosa, porque nós estamos falando do direito de ir, de vir e de permanecer. São direitos constitucionais. Ok, Vidigal, a pergunta. Não, não quero fazer. Eu, assim, eu, eu, o, senhor, o senhor não acha, o senhor não acha é, que essa lei poderia ser outra forma é, fortalecendo a fiscalização do meio ambiente, por exemplo, okay. ao invés de criar essa.. Ok, e o Lance já vai fazer a
2: pergunta lei. também e já vai e o senhor pode responder. As duas. Pode fazer a 30 segundinhos
4: Eu gostaria de dizer que a maioria dos problemas citados pelo vereador Eles já são combatidos com lei Como por exemplo, perturbação, perturbação de sossego, violência, agressão Já são leis possíveis por punição pelo Código Penal Gostaria de saber é, do vereador o seguinte é, Quais são os índices de pessoas que estão tomando uma latinha ou uma long neck Que vão partir para violência ou que vão cometer algum ato ilícito Ao caminho de casa que estão a pé Voltando para casa, tomando a sua cerveja depois das 10 horas da noite. É,
9: bom, eu acho que são duas questões de quem está defendendo que deve continuar permitindo o consumo. Eu, eu imagino e não tenho é, nenhuma informação de um índice da pessoa que está andando sozinho e nem acho que esse índice exista. E penso que quando a gente constrói uma lei e eu demonstrei aqui como ela foi construída, ela não saiu da minha cabeça. Ah, o Cidley teve foi o gênio. Pelo contrário... O vereador Mário Socal fez um trabalho imenso, hercúleo, do qual eu participei junto, para poder reunir e tentar encontrar, daqueles que entendem e são especialistas, maneiras de nós podermos resolver um problema sério de nossa cidade, que eu acredito que nós avançamos muito. Então, eu não tenho como saber se existe esse índice. Provavelmente, não existe esse índice. E, E eu imagino que, se nós tivéssemos bom senso, nós teríamos... Muitas coisas resolvidas. As leis existem exatamente para poderem criar esse aspecto de formação e, ao mesmo tempo, de punição para os excessos. Ok,
2: são 6 horas e 58 minutos. Repita: 6 e 58. É isso aí, ó, vereador. Tá aí. Você quer um alento? Eu vou te dar um alento. A gente falou um monte, falou um monte aqui, mas o que diz? Tem aquele velho ditado, né? Vox Populi, Vox Day, né? É, você concorda com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas? No passeio público após as 22 horas Nossa enquete Tivemos 219 votos O que, que o senhor acha? Eu acho que é 66 65% acreditam que sim, tem que proibir. Aí, ó, tá se sentindo no Big Brother, aposta. Ah, é. Sobrevivi, continua na nave saí do, mãe, né? Sair do paredão. É, Saiu do no paredão. paredão. Né? Da, ah, isso, olha só que banho de... Batemos a Olha da isso daqui, Bateu gente. Como é que o bairro restrito, é. 35% acreditam claro. que não. Isso daqui não. Aí, ó, vereador, sai daqui apesar das perguntas talvez às vezes provocativas ou indelicadas sai contente com faz o resultado parte, parte. Do, da, da, da nossa enquete. Então tá aí pra você. Gostaria Muito de agradecer o tempo, disposição, paciência do senhor em responder esse bando de malucos aqui no qual me me incluo também, tá? Muito obrigado e até a próxima. Fica fica o convite para sempre que quiser comentar alguma coisa, tá tá aberto espaço para o senhor.
9: Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer o contraponto, tem que colocar as questões que são... Duvidosas para que todo mundo chegue a um, ao melhor, a melhor escolha. Estou à disposição, à disposição da Jovem Pan, à disposição dessa mesa. Todos são meus amigos, eu gosto muito de todo mundo aqui. Maravilha, Ângelo Rigon, boa noite até amanhã. Boa
3: noite até amanhã, só informando que morreu o Cabo Anselmo, o agente duplo mais famoso do Brasil já teve, aos 80 anos, e que esteve, inclusive, no lançamento do livro do professor Itamar Eduardo Lanza, boa noite, obrigado até amanhã. Boa
2: noite, Vitor. Obrigado pelo espaço e até amanhã. Emerson Celestino, boa noite
5: e até amanhã. Queria informar o vereador Sidney Telles que ele bateu a entrevista do Moro.
2: Henri Viana, francês, boa noite
1: É, dois militares que estão Em pontos antagônicos né? Morreu o boa noite. Selmo, que era boa noite. amado, por, é, odiado aqui Paulo
2: Vidigal, boa noite
1: o
6: assassino Paulo Vidigal, boa noite Boa noite, noite para... Vitor né, é uhum. como, como no dia da morte do Olavo de Carvalho <risos>
7: Por isso que tá meio calor hoje então. Professor
2: Itamar, boa noite Até amanhã
7: Boa noite a todos e até amanhã
2: Alexandre Mota, cara, o que vem no Jurassic Park aí?
8: Bom, Vitor, é Cidade Negra, tem Pet Shop Boys e vou abrir com Macarena Luz Hermanos. Ô, oh,
2: que que é isso, camaradas, oh, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E não se esqueça, agora dá, é 7, dá tempo de ir tomando uma cervejinha até em casa. Passou das 10...
3: Fica, fica. Boteco. Chama pro panils das 7 da manhã, vocês vão ficar com o segundo ah, então
2: tá. ah, é, então tá bom. Panils 7 da manhã com o Paulo Caetano e toda a trupe. A segunda melhor bancada da Jovem Pan. Até amanhã, pessoal. <risos>